0: Dzień dobry, to pierwszy odcinek podcastu od strony dekoracji. Ja nazywam się Maciej Kędziora, a podcast powstaje we współpracy medialnej z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych. W Gdyni przez najbliższe 5 dni będę spotykać się z Państwem w ramach krótkich, niespełna 20-minutowych odcinków i opowiadać o scenografii, o perspektywie scenograficznej w rodzimej kinematografii, uwzględniając różne gatunki, różne formy filmowe. Dziś odcinek o kinie historycznym, bowiem od niego najlepiej zacząć. Opowieść o scenografii, bowiem też kino historyczne najczęściej właśnie nam z scenografią, z koniecznością powstawania scenografii się kojarzy. Kolejne odcinki to kino Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kino historyczne zawiesimy na roku 1945. Później odcinki dwa o kinie współczesnym, jednym tym dramatycznym, drugim gatunkowym aż wreszcie ostatni odcinek poświęcony kinu science fiction. W większości przypadków będę sk- Kłaniać się i opowiadać o tym, co wydarzyło się w polskim kinie w ostatnich kilku latach. Nie będę sięgać do przykładów z przeszłości, choć akurat w kinie historycznym oczywiście one by się nasuwały, chociażby film Aleksandra Forda Krzyżacy, czyli taki dla mnie symbol rozmachu produkcyjnego, jeśli również chodzi o powstawanie scenografii, czy też być może jeszcze bardziej faraon Jerzego Kawalerowicza i wielkie budowle, dekoracje, które musiały powstać na rzecz wykreowania tegoż filmu, filmu, który do dziś jest uznawany za jedno z najważniejszych dzieł Jerzego Kawalerowicza w jego karierze. Postanowiłem jednak, żebyśmy sięgali właśnie po te filmy z ostatnich kilku lat, lat, by pokazać, że wciąż polska kinematografia korzysta ze scenografii, nawet jeśli jej sobie tak do końca nie uświadamiamy. W ostatnim, tylko piątym odcinku, ale tam powiem o tym szerzej, będę sięgać również do przeszłości, gdyż kino science fiction w Polsce nie jest aż tak popularne, ale wydaje mi się, że to właśnie tam kolejne wodze można puścić jeśli chodzi o wyobraźnię scenograficzną. Dziś pierwszym tematem i pierwszym filmem, który chciałbym poruszyć, jest film, który mam wrażenie przemknął bez echa, a jeśli chodzi o realizację tu zwłaszcza zdjęciową, ale również scenograficzną robi ogromne wrażenie, czyli film Krew Boga w reżyserii Bartosza Konopki, film który scenograficznie tworzyli Marek Warszewski i Łukasz Trzciński. Film, który nagrywany był w górach stołowych, a także w okolicach Ustki. I film, który robi ogromne wrażenie, jeśli chodzi o poszukiwanie lokacji. Oczywiście góry stołowe są bardzo fotogeniczne. Niewątpliwie także jest w nich coś tajemniczego. I właśnie w tym potoku tajemniczości Bartosz Konopka mógł opowiedzieć historię o Przymusowym nawracaniu z Krzysztofem Pieczyńskim w roli głównej. Ale być może ta plaża jeszcze bardziej wydaje mi się intrygująca, bo ta plaża i krzyż, który pojawia się gdzieś w myślach tego filmu, kojarzy mi się niewątpliwie z nasrebnym globem, a z filmem nasrebnym globie Andrzeja Żuławskiego, gdzie także przecież ta plaża jest jednym z najbardziej emblematycznych przestrzeni w polskiej kinematografii. Właśnie o tej roli scenografa mam wrażenie, że dzisiaj trzeba trochę szerzej powiedzieć. A więc w okresie preprodukcji, kiedy film dopiero powstaje, powstają pierwsze wnioski i trzeba przygotowywać okres zdjęciowy. Okres zdjęciowy, czyli najczęściej powiedzmy 30-40 dni zdjęciowych w ramach okresu zdjęciowego poza dniami przerzutu, czyli dniami kiedy ekipa przemieszcza się z jednego miejsca do drugiego, powstaje ten moment, ten fragment, kiedy należy przed tym okresem poszukać lokacji. Jest to rzecz oczywista, zwłaszcza kiedy mówimy o kinie na przykład współczesnym, czyli poszukać odpowiedniego mieszkania, poszukać odpowiedniej dzielnicy, kiedy trzeba zamknąć drogę, no to zgłosić to do służb porządkowych, ale jeśli chodzi o kino historyczne, zwłaszcza przy produkcjach, które nie mogą sobie pozwolić na wielki budżet, a co za tym idzie na wynajęcie hali filmowej, a co za tym idzie na budowę w niej dekoracji, choć oczywiście tak jest często najłatwiej i to zresztą, jak mówi Alan Starski, często scenografowie najbardziej lubią, mieć możliwość w studiu filmowym wybudowania właśnie wielkiej lokacji, wybudowania czegoś według swoich wyobrażeń. W niektórych studiach filmowych, jak w Barandowie, w Pradze można także na Beklocie, czyli na tym, co mieści się za halą filmową na tej przestrzeni, gdzie można na przykład wybudowywać plany miasta, plany osiedli. Tam można również stworzyć coś niesamowitego i oddać uliczkę taką, jaką mamy z wyobrażeń, także coś dobudować na skarpie zaraz koło Barandowa. Więc Kiedy nie mamy takich możliwości, trzeba znaleźć odpowiednią lokację. I z jednej strony scenograf stoi przed kilkoma ciężkimi zadaniami. Po pierwsze znaleźć scenografię, którą można później zaaranżować na potrzeby filmu. Po drugie znaleźć scenografię, którą można przetworzyć i którą można tak naprawdę użyć, żeby mogła się pojawić na wielkim ekranie. Po trzecie znaleźć scenografię, która nie będzie daleko od innych miejsc zdjęciowych, albowiem... Przejazd z jednego miejsca do drugiego to bardzo wysokie koszty produkcyjne, na które często ekipę filmową nie stać, więc trzeba znaleźć lokacje blisko siebie, gdzie można bez wielkiej tak zwanej kilometrówki poruszać się na plan i z powrotem. Trzeba też znaleźć miejsce, które zgodzi się na to, żeby przearanżować rzeczy do filmu, zgodzi się na przykład na to, żeby odmalować wnętrza, bowiem scenograf również musi myśleć w zgodzie z autorem zdjęć o tym, jak wygląda kolorystycznie cała przestrzeń. Rzadko się zdarza tak naprawdę, żeby mieszkanie, które realizowane jest i które kręcone jest na potrzeby etiud, na potrzeby filmów fabularnych nie było konieczne do tego, żeby choć na chwilę przemalować ścianę, a później co za tym idzie odmalować je do pierwotnego stanu, by móc przekazać je ponownie właścicielowi, więc to jest ten proces, który dzieje się gdzieś w tle. Teraz scenografia, a także kierownictwo produkcji ma trochę łatwiej, albowiem można... Pozwolić sobie na to, żeby ktoś był specjalnie oddelegowany do tej roli, nazywamy takie osoby location managerami, tudzież kierownikami do spraw lokacji, obecnie to jest też pewna alternatywa i specjalizujący się w tym ludzie jeżdżą po całej Polsce i patrzą, które lokacje można wykorzystać filmowo. A co za tym idzie? Który dworzec zgadza się na to, żeby wystąpić w filmie? Które muzeum można wykorzystać filmowo? Nie wszyscy mamy to szczęście, jak na przykład I.O. w reżyserii Jerzego Skolimowskiego, gdzie mogło zajrzeć do pałacu w Wilanowie tylko dlatego, że była tam prowadzona renowacja. Musimy także znaleźć produkcyjnie Rzeczy, które są możliwe do wykorzystania, z którymi mamy także dobry kontakt, a co za tym idzie już często location managerzy mają jakiś kontakt do osób, których lokacje proponują. Często znajdują się także strony, na przykład Śląski Fundusz Filmowy ma swoją stronę z lokacjami filmowymi, które można wykorzystać właśnie pod film. Z drugiej strony pojawia się ta wątpliwość, ile razy można użyć jednej lokacji, ile razy można ją odkryć do filmu, przemienić ją tak, by była nierozpoznawalna, albowiem dla widowni, dla widza, który raz za razem ogląda polską kinematografię, może wydawać się, że konkretne miejsca są wtórne. I teraz wracam do przykładu, albowiem czasem pewna sytuacja jest w stanie zmienić losy filmu również z perspektywy scenograficznej. W powstającym w czasie pandemii filmie Niebezpieczni gentlemani, w reżyserii Macieja Kawalskiego, Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński mieli możliwość zaaranżowania faktycznych Krupówek, czy też faktycznego centrum Zakopanego na potrzeby opowieści o czterech wybitnych dla i zasłużonych dla polskiej yy, kultury panach od Witkacego przez Boja Żeleńskiego po Józefa Konrada yy, mieli możliwość zasypania tego, co obecnie jest asfaltowe, a co za tym idzie nie mogło być na początku XX wieku zasypania tego żwiREM błotem, pobrudzenia całego centrum zakopanego po, te, po to, by wiarygodnie oddać przeszłość zakopanego, po to by wiarygodnie napędzić i zrealizować tę produkcję. Prowadząc spotkanie z Agnieszką Dziedzic, producentką filmu Niebezpieczni Gentlemani, zapytałem ją, czy właśnie ten, ten okres, ta możliwość zamknięcia spowodowało, że ten film wyszedł być może trochę taniej, a co za tym idzie, były mniejsze koszty. To spowodowało, że ten film faktycznie był możliwy do realizacji i faktycznie, dzięki właśnie tym konkretnym elementom, tym kilku fragmentom, niebezpieczni dżentelmeni wyszli realistycznie. Można było sobie ich zwizualizować, wyobrazić, a zatem przenieść się do tego świata, uwierzyć filmowi, a nie koniecznie zawieszać niewiarę, widząc pewne wady, które często pojawiają się wśród forum, wśród ludzi komentujących, wśród ludzi wytykających czasem błędy filmowe, czy to gdy ciężarówka przejedzie na dziesiątym planie, czy to gdzieś zostanie na niebie smuga samolotu niezauważona w okresie montażu i w okresie konieczności poprawek cyfrowych. Do tego dochodzą chociażby współczesne budowle, które jednak przekształcają wyobrażenie przestrzenne, a a co za tym idzie w niebezpiecznych dżentelmanach udało się przekształcić ulicę, przekształcić tą przestrzeń, wykorzystać domki, które wciąż tam były, po to, żeby stworzyć wyobrażenie niebezpiecznych dżentelmenów, by nadać im jakiejś realistyczności, jakiejś przestrzeni, w którą my możemy uwierzyć. I wydaje mi się, że jest to fragment bardzo istotny w tym, żebyśmy uświadomili sobie Jak wielka rola spoczywa na scenografach, zwłaszcza w okresie kina historycznego. Dla każdego scenografa, dla każdej scenografki okres, w którym dane osoby pracują nad nad tym, jak ma film wyglądać, jak wygląda film historyczny, to okres bardzo długiego researchu, sprawdzania, czytania fragmentów, czytania opowieści o tym, czy można konkretny medalik postawić w danym miejscu, czy jednak ten medalik będzie wykraczać poza epokę, o której opowiadamy, czy pewne rzeczy stały bardziej po prawej, czy po lewej stronie, jak zaaranżować przestrzeń, to oczywiście jest też część pracy dekoratora, tudzież dekoratorki wnętrz, to jest inna rola w pionie często nazywanym scenograficznym, gdzie jak wypełnić właśnie tą przestrzeń, co mogło znajdować się w danym domku, żeby też nie napełnić przestrzeni za bardzo, bo być może nie będzie to odpowiadało czasom. Czasem dekoratorzy wnętrz dodadzą za bardzo, co każe im odjąć reżyser, gdyż dla konceptu stylistycznego i wizualnego pewne rzeczy nie mieszczą się w kadrze, a więc scenograf musi mieć większy research niż reżyser, bowiem to od niego zależy, czy wizualnie wszystko będzie na miejscu i wszystko będzie pasować, a co za tym idzie specjalista, który będzie później pisał o tym filmie z własnej perspektywy doświadczenia, to właśnie nieświadomie może wskazać reżysera, a raczej to właśnie scenograf odpowiada za to, jak wygląda dany film, jak wygląda dane wnętrze wraz z dekoratorem wnętrz, jak wygląda konkretny element i czy można faktycznie powiedzieć, że jest to film, realistyczny historycznie, a co za tym idzie, praca dokumentacyjna, praca researcherska została dobrze wykonana, czy też nie. Dla mnie jednak takim filmem emblematycznym, jeśli chodzi o to, jak ważna jest scenografia w współczesnej, kinematografii polskiej. Jak bardzo potrafi być imponująca jest film Orzeł, ostatni patrol, Jacka Bławuta i dokonanie Marceliny Początek Kunikowskiej, nagrodzone słusznie, w mojej opinii, nagrodą Orzeł. Marcelina Początek Kunikowska stworzyła tak naprawdę sam okręt, samego tytułowego orła, pozwoliła wejść tam ekipie i nakazała im jakby odnajdywać się właśnie wewnątrz tego okrętu. Pozwoliła także, żeby kamera była umieszczona w różnych elementach scenografii. A co za tym idzie, kamera Jolanty Dylewskiej mogło właśnie patrzeć z różnych perspektyw. Mamy poczucie, że ten orzeł jest żywym bohaterem, który okala resztę postaci, która ich podgląda, która jest elementem właśnie tej ich podróży, tej ich misji. W ramach Zdjęć z planu możemy zobaczyć, jak bardzo sama przestrzeń wykreowana jest także klaustrofobiczna. Jest bardzo ciasna, bardzo zacieśnia się wokół bohaterów, a co za tym idzie, w pewien sposób stymuluje wyobraźnię aktorską, wyobraźnię reżyserską do tego, jak wyglądają realia pracy w Łodzi Podwodnej. To, co imponuje w scenografii, zwłaszcza Orła, to bardzo pieczołowite elementy szczegółowe, wypracowane, pięknie zrealizowane. Dzięki scenografii prawdopodobnie, moim zdaniem li tylko dzięki scenografii, montażowi, a także warstwie, warstwie fonicznej możemy uwierzyć w tę historię, możemy zwrócić na nią uwagę i zostaje nam w głowie. Głównie dlatego, że scenografia, dzieło Marceliny Początek-Kunikowskiej ożywiło tenże przestrzeń Ożywiło ją w sposób, w który możemy poczuć fakturę tego okrętu, możemy poczuć jego ścisk. Te łóżka piętrowe nawarstwiają się, zaciskają wokół y, bohaterów. Y, stoły, kajuty wydają się ciasne, nieprzyjazne, nie, nie mogące tak naprawdę wyrwać się z tej rzeczywistości i to działa. To jest ten element, w którym możemy stwierdzić, że scenografia działa, gdy scenografia jako wyobrażenie i wypełnienie przestrzeni w filmie buduje i buzuje z naszą świadomością. Wpływa na to, jak w ogóle wyczuwamy przestrzeń scenograficzną i wydaje mi się to bardzo, ale to bardzo istotne, by pamiętać o tym, że właśnie jeśli traktujemy film jako kanwę obrazu, to oczywiście... Osoba zajmująca się reżyserią nadaje wizję, osoba zajmująca się zdjęciami fotografuje ją, ale z perspektywy scenografa i to właśnie od scenografa zależy, jakie pojedyncze elementy tą y, przestrzeń wypełnią. Co znajdzie się na pierwszym, na drugim i na trzecim planie. Jak bardzo głęboka będzie to wizja scenograficzna, jak bardzo głęboko będzie trafiał do nas ten film, jak bardzo przepełniać nas będzie wyobrażeniami. Czasem to właśnie ta głębia, choć na trochę ratuje film, jak było dla mnie w przypadku Magnezji Macieja Bochniaku, tutaj Marek Warszewski stworzył wręcz żyjącą wieś, stworzył przestrzeń, z którą można było się utożsamiać. W jednym rogu mieszkają jedni bohaterowie, w drugim drudzy, ale czujemy przechodząc z jednego do drugiego kamerą oczywiście, że to wszystko jest żywe. To miasto faktycznie ma emocje, ma ducha, ma konkretny styl. Podobnie dworek, każdy pokój jest inny, ale każdy pokój ma za sobą jakąś cechę, z którą wiążemy danego bohatera, daną bohaterkę i to tak naprawdę daje nam możliwość zrozumienia tego, jak ważna jest scenografia i i jak ważny jest Poszukiwanie odpowiedniej lokacji. Przykładem tego, wrócę do myśli Alana Starskiego, są Panny z Wilka, gdzie to właśnie Alan Starski musiał przekonać Andrzeja Wajdę do, konkretnej, do konkretnego dworku, w którym jeszcze toczyło się życie, które można było przekształcić i w którym można było stworzyć Panny z Wilka według Jarosława Iwaszkiewicza. Do dziś film uznawany za granicą, zwłaszcza za jedno z najważniejszych dokonań Andrzeja Wajdy. I na koniec dzisiejszego odcinka pewna anegdota o tym, jak czasem zmysł scenograficzny w poszukiwaniu lokacji może zgubić. Alan Starski w książce Scenografia wydanej przez wydawnictwo Wojciech Marzec opowiada historię, w której Poszuki, poszukując lokacji do Dantona, Andrzeja Wajdy wszedł do bloku do do kamienicy, która wydawała mu się idealnie oddziałująca i odzwierciedlająca okres rewolucji francuskiej, po czym został wyrzucony, bo okazało się, że właścicielką tejże kamienicy jest osoba pokrzywdzona przez rewolucję francuską, co za tym idzie stojąca po drugiej stronie. Jej rodzina stała po drugiej stronie rewolucji francuskiej, ale jednocześnie ten zmysł Alana Starskiego pozwolił uchwycić mu przestrzeń, którą faktycznie można byłoby w filmie o rewolucji francuskiej ukazać. A co za tym idzie, kino historyczne, kino, które od zawsze kojarzy nam się ze scenografią, to jedynie pierwszy przystanek w opowieści o roli scenografii nie tylko w polskiej kinematografii, ale także o pewnym kontekście powstawania scenografii do konkretnych filmów w następnym odcinku Kino Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w perspektywie współczesnej, czyli o tym, jak na PRL patrzy polskie kino ostatnich lat. W pracy nad tym podcastem towarzyszy mi książka Scenografia stworzona przez Alana Starskiego i Irenę Stanisławską. Ja nazywam się Maciekiem Kędziora. Podcast powstaje w ramach współpracy medialnej z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych. Do usłyszenia jutro.